0: Listen tomorrow. I podcast i nostri articoli letti da Livricor. In un periodo intriso di malessere, dubbi, perplessità e interrogativi sul futuro, la quasi totalità della popolazione mondiale ha trascorso per costrizioni o per paura, gran parte del proprio tempo fra le mura casalinghe. L'esagerato quantitativo di ore a disposizione ha consentito alle persone di scegliere come impiegare il proprio tempo tra le alternative più disparate. Chi si è dedicato alla musica, chi a guardare film o serie televisive, chi alla palestra, chi alle pulizie e alla routine dei lavori di casa, chi al disegno, chi addirittura solamente a riposo e chi infine alla lettura. Tra questi ultimi, rientra una categoria di amanti del genere fumetti, un hobby mai passato di moda, ma sempre più di nicchia, visti gli svaghi e le alternative messe a disposizione dall'era social. Su consiglio del padre, per mera curiosità, oppure per il puro caso di averlo trovato mettendo in ordine tra le polveri di un'antica soffitta, il fumetto di Tex Wheeler è riuscito a sopravvivere anche nell'era Covid. Non c'è personaggio dei fumetti che, al pari di Tex, abbia avuto un costante successo senza alcun bisogno di rinnovamento. È così che ha commentato Luca Raffaelli, consulente editoriale durante la presentazione del primo Maxi Tex, o collezione storica a colori, nel 2007. È il 30 settembre 1948 e nelle edicole compare la prima storia del fumetto di Gianluigi Bonelli, dal titolo Il Totem Misterioso. Lo scrittore considera il bianco e nero il modo migliore per apprezzare un disegno, e questa sarà infatti una delle costanti della storia di Wheeler. I primi numeri compaiono in una versione a strisce, numerati in progressione e contenenti tre vignette a pagina. Nel 1961 il format cambia e il fumetto si trasforma nella sua forma più moderna, o formato Bonelli, con una copertina più grande e vere e proprie storie al suo interno spalmate in 114 pagine, Realizzato graficamente nell'abile mano di Aurelio Galeppini, in arte Gallup, Tax impiega diversi anni prima di avere un volto noto e ben definito. Inizialmente, infatti, il cowboy mostra caratteri ripresi da fumetti e anche i film americani, sia nell'aspetto che nelle posture. Dal flash Gordon di Alex Raymond a veri e propri totem del genere west, come Gary Cooper, John Wayne e Clint Eastwood. Di lì a poco la situazione cambia e la personalità del personaggio si delinea definitivamente. Ovviamente i numerosi vignettisti che si susseguono alla Giorgio Bonelli Editore Spa hanno stili personali e molto diversi fra loro. Ma nessuno osa allontanarsi dall'originario Tex di Gale. L'ambientazione del fumetto risale al selvaggio West, alla fantastica terra degli indiani e dei cowboys, alle avventure potenzialmente infinite di questo mondo esotico e suggestivo. Salgari e il suo Sandokan, l'India raccontata da Kipling, i racconti di Giulio Verne e i lavoratori cinematografici di John Ford. Queste sono solo alcune tra le numerose fonti di ispirazione del capolavoro bonelliano. Un capolavoro che è arrivato a vendere la bellezza di 700.000 copie in un solo mese, che è stato tradotto in moltissimi paesi europei e anche non, come Belgio, Spagna, Finlandia, Germania, Svezia, Danimarca, Regno Unito, Turchia, India, Brasile e così via e che nel 1985 è stato addirittura convertito in un film, Tex e il Signore degli Abissi. Da quel lontano 30 settembre del 1948, oggi Tex è arrivato a vivere la sua storia numero 715. La leggenda continua. Tex Wheeler, o Aquila della notte, è un uomo robusto, super veloce con la pistola, ma soprattutto giusto. Seppur inizialmente sia un cowboy solitario ricercato dalla legge, Tex diventa ben presto il ranger più temuto, e anche rispettato, di tutto il West. Non conosciamo molto della sua carta d'identità, se non attraverso flashback in cui veniamo a sapere che nasce nel 1938 nel sud del Texas e vive in un ranch insieme al fratello Sam e al padre. Dopo l'assassinio di quest'ultimo, Tex si mette in cerca degli assassini per vendicarsi e durante la sua missione punitiva diventa Pard cioè ranger del West Department. Per il resto Tex non si presenta, non ne ha bisogno, parla attraverso le sue geste e le sue avventure. È un eroe invincibile, vero, ma anche un marito comune che perde la moglie Lilith troppo presto, e cresce il figlio Kit con l'aiuto di pochi ma affidati amici. È temuto, vero, ma anche ammirato, e considerato una delle ultime speranze di giustizia di un paese uscito di lì a poco da una delle più sanguinose guerre civili della storia contemporanea. È sicuro di sé quanto insicuro è il destino che lo attende alla fine di ogni sua avventura. Presenta i vizi degli uomini comuni, beve, fuma, ma sempre con rigore, con meticolosa moderatezza. Fatto che gli permette di godere dell'ammirazione incondizionata sia all'interno che all'esterno del fumetto. Ma cosa più importante di tutte è un uomo di giustizia. Quella giustizia di cui il mondo ha sempre avuto bisogno. Lo sanno gli indiani Navajos, che lo accolgono come un fratello, lo eleggono capo di tutte le loro tribù con l'appellativo di Aquila della Notte. Lo sanno i buoni, le persone giuste, i deboli e gli oppressi, che ripongono in Tex speranze per una vita migliore. Ma lo sanno anche i criminali, gli oppressori e gli ingiusti, che lo temono e lo conoscono molto spesso, ancora prima di incontrarlo. Nonostante la sua invincibilità, Tex non è solo Nelle sue avventure è quasi sempre accompagnato da Kit Carson, amico fidato nonché Pard, dalle stesse abilità sia fisiche che con la pistola, ma con qualche anno in più è un carattere molto meno docile e accondiscendente del suo. Lo accompagnano anche il fratello di sangue, il valoroso guerriero navajo Tiger Jack e il figlio Kit Wheeler, chiamato così in onore di Carson, e cresciuto seguendo le orme dei più temuti e rispettabili Pard del West. Insieme o divisi, i quattro rangers diffondono pace e giustizia nelle zone del Texas, senza paura, col solo coraggio e l'aiuto di due Col 45, un fucile Winchester, un coltello e un arco. Bonelli commenta Quando vede un torto, il povero Cristo che soffre ingiustamente, lui si ribella e prende le sue parti. Che poi sia negro, che sia bianco, che sia indiano, che sia un contadino, che sia una persona colta, non gliene frega niente. Finché esisteranno eroi così, c'è ancora speranza per un lieto fine. Almeno nei fumetti. Avete appena ascoltato un podcast targato tomorrow.